0: Et bienvenue dans cette série spéciale Vendée Globe du Sportcast, le podcast sport de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis Romain Belli, journaliste à Pau, et aujourd'hui je reçois le skipper Titouan Lamazou. À quelques jours du départ de la course au large, la plus populaire au monde, je vous propose un entretien en quatre épisodes avec ce marin iconoclaste dont la carrière est à jamais associée à la victoire en 1990 sur le premier vent des globes. J'ai voulu en savoir un peu plus sur l'enfance de Titouan, ses origines bernaises et la construction de son parcours sportif. Histoire aussi d'expliquer cette étonnante incongruité. Comment un petit gars du piémont pyrénéen a pu devenir le plus grand marin de la planète Titouan Lamazou nous répond depuis Tahiti, où il a établi son atelier d'artiste. Il nous tutoie parce que, comme il le dit, tout le monde se tutoie à Tahiti. Alors bienvenue à toi, Titouan, et à vous, chers auditeurs. Dans ce deuxième épisode, Titouan Lamazou évoque l'appel de la mer, sa rencontre décisive avec un professeur rêveur et marin de talent, Yvon Le Corps, puis ses années d'apprentissage auprès du maître, Éric Tabarly. Enfin, nous nous intéresserons au début de sa carrière et à cet aspect crucial de la course au large qu'est le sponsoring. Au fil de l'eau, vous entendrez parler d'André Labarère, l'ancien ministre et maire de Pau, de Jacques Chabandelmas, l'ancien premier ministre et maire de Bordeaux, et du rôle pas si anodin du journal Sud-Ouest. Bonne écoute.
1: J'ai quitté, alors quand on est arrivé à Marseille, on fait des allers-retours là, hein, pour venir sur le sud-ouest. Euh, j'avais 15 ans, j'avais décidé d'être artiste, donc euh, évidemment on peut penser que les études conventionnelles ne me motivait guère, et, je me suis arr... et en fait je me suis arrêté à Bac-2 moins en seconde, et je suis rentré au Beaux-Arts, à l'époque on n'avait pas besoin du bac pour rentrer au Beaux-Arts, il faut me un dossier, mon dossier était déjà bien étoffé, j'ai été accepté au Beaux-Arts, et au Beaux-Arts j'y suis resté que un an, un an parce que j'ai été visité par une deuxième vocation, qui est devenue, on peut dire une vocation, puisque je ne le savais pas à ce moment-là mais c'était le, le voyage, le déplacement, j'étais curieux du monde, et j'avais choisi de partir euh, et quitter les Beaux-Arts au bout d'un an, bien que j'étais un élève assez, assez doué, puisque je rentrais en troisième année, et il m'avait fait sauter la deuxième année, et là, en troisième année, j'ai passé une semaine, la saison des Alizés commençait, et je suis parti en bateau-stop, je ne connaissais rien au bateau, je suis allé dans les ports de la côte, euh, puisque j'habitais sur la, la côte euh, provençale à l'époque. Puis je suis parti en bateau-stop, ce qui m'a amené aux Antilles, euh, et là où j'ai vécu trois ans. Et j'ai été embarqué par Eric Tavarly à ce moment-là. Mais j'ai été attiré par la mer, que je ne connaissais pas. Je pense plus par la littérature, la poésie de la mer, la, par la vie des gens qui vont en mer, que je ne connaissais pas et qui m'attiraient beaucoup, comme l'inconnu attire en général. Donc je suis parti. Et, mais l'idée, ce n'était pas de faire de la compétition. C'est l'idée, c'est dans mon sac, j'avais pris un carnet et des gouaches. Et et voilà, je suis parti en en mer alors que rien ne me prédestinait vraiment à cela. Et il se trouve que quand je suis arrivé au lycée à à Jeterra en seconde, mon prof de dessin c'était Yvon Lecor. Yvon Lecor est un un dessinateur hors pair, un artiste, mais également un marin. Il était déjà un marin consommé. Et il m'a initié à ce moment-là, je passais mon temps avec lui alors qu'il est bien plus âgé que moi. On était devenus très très amis, euh, J'étais son, son élève plus assidu. il m'a ouvert des possibles, voilà, moi j'avais des rêves dans la vie de l'artiste, je ne même pas ce que c'était, et alors encore moins, et lui il était tous les deux, ben, ça a été une sorte de catalyseur dans ma vie, là, rencontre avec Yvon, qui a été assez bref, hein, je l'ai eu un an comme un prof, et je me suis retrouvé au Beaux-Arts, et puis au Beaux-Arts, je me suis retrouvé sur un bateau, ouais. Ce que m'avait fait découvrir d'ailleurs Yvonne Le Corse, c'était les, les ouvrages de, de le, le récit de Joshua Slocum, Jos, Jos, le, le premier navigateur solitaire qui avait écrit un tour du monde. Je crois s'appelait le tour du monde de Joshua Slocum, il faut vérifier. Et qui, est, et qui est d'ailleurs, c'est pour ça que moi aussi, j'avais appelé son bateau Joshua. Je suis un grand lecteur de romans aussi. Puis, il y avait les Jack London, les Stevenson les Conrad et autres belles villes. Aussi, qui, qui ont participé à bouleverser ma petite cervelle d'adolescent. Et Yvon m'avait aussi guidé vers ces choses-là. Et, et puis, il m'avait amené sur son bateau. C'était en Angleterre, à l'époque, pour euh, passer l'été. Et donc, j'ai fait mes premières navigations. Et je me suis rendu compte que, tout ou Montagnard que j'étais, ces, ces horizons-là ne m'étaient pas fermés. À l'époque, il y avait ceux qui étaient des anciens équipés de tavarly et ceux qui, étaient, qui ne l'étaient pas. Par exemple, les frères Perron n'avaient pas navigué avec Philippe mm-hmm. Poupon, Marc Pajot, enfin, Kersoson, euh, euh, moi, euh, tout ça, on était tous sortis des mains de, de la oui, formation bon. des Alors, euh, comment je suis a- j'ai embarqué Mais c'est tout à fait, ce sont les hasards provoqués de la vie, disons, puisque j'étais aux Antilles l'avouer. J'étais je... venu pour moi le temps du service militaire. Entre 17 ans et 20 ans, j'étais aux Antilles. Et de rentrer en France pour faire mon service militaire, tu peux bien imaginer que ça ne m'emballait pas énormément. Donc je me voyais bien avec un avenir d'insoumis, alors que je suis maintenant officier de réserve et avec le grade de capitaine de frégate. Et il se trouve que <rire> j'avais été embarqué avec euh, par deux marins, qui sont devenus mes concurrents par la suite, mais qui étaient, qui étaient ils m'ont embarqué sur un bateau, c'était Jean-Yves Terlin et vont Fauconnier, en Fauconnier bon, qui a gagné à Transat, Jean-Yves Terlin qui était déjà un marin un petit peu connu quand même, hein, et qui est devenu mon concurrent dans le Vendée Globe, dans le box à l'Ange, hein, tout ça, quelques années plus tard, et eux, euh, se souciant de moi, pas gâcher ta vie, insoumis ça veut dire que 15, pendant 15 ans tu ne pourras pas revenir en France, mais ils trouvaient que c'était une très mauvaise idée. Et ils me disent tu sais, on a un copain euh, qui a droit, l'armée, lui, enfin la marine nationale lui confie quatre appelés par, euh, gratuitement par an, par an pour son service, et c'était l'officier de marine Eric Tavarly. Eric Tavarly ne m'avait jamais vu. Et mon Fauconnier, les quelques amis de l'entourage d'Eric, ils se connaissaient tous, c'était un tout petit milieu à l'époque. Et c'est Eric qui choisissait, c'est-à-dire qu'il donnait une liste de noms, une liste de quatre noms à, à l'amirauté. Et, et il m'a choisi sur recommandation, comme il faisait d'habitude d'ailleurs, il ne connaissait pas vraiment, alors c'était. C'est pas ce qu'on appelle du piston, c'est des, des relations, les gens qui se connaissent, tous les gens qui arrivaient sur le bateau d'Eric Davary. Mais c'était des gens, en genre Philippe Poupon et tout ça, qui étaient souvent déjà des grands marins, ce qui n'était pas tout à fait mon cas, mais recommandé par Terlin et il faut connaître. Comme ça que je me suis retrouvé, j'ai rencontré Eric Tavarly, je suis rentré d'Ardar pour, pour faire mes classes. Et après un mois de classe, j'ai embarqué sur le bateau d'Eric Tavarly. Et au bout d'un an, comme nous étions dans le Pacifique déjà avec le... savoir que si je voulais, je pouvais continuer avec le salaire qui va avec. Et ce qui fait que un an et je suis resté un an et demi de plus à bord du bateau d'Eric Tabarly parce qu'il n'y avait pas de bureau de démobilisation là où nous étions. Et je suis devenu militaire, <rire> militaire de carrière pendant un an et demi de bord du bateau d'Eric Tabarly où j'ai surtout appris, euh, ben je me suis retrouvé dans un monde tout à fait inattendu pour moi. C'était le monde de la course au large avec des équipes de fort talentueux à bord et qui a suscité en moi ce désir de un peu plus loin, de devenir vraiment un marin et de m'inscrire dans ce milieu de la course au large. Ce que j'ai fait par la suite, parce que quand j'étais revenu, je me suis d'ailleurs installé dans le Béarn à nouveau quand je suis revenu de ce périple. Je me suis dit bon, j'ai fait mon parcours maritime, ça va, je j'ai fait le tour du monde avec Taverly, c'est tout. Bon, je retourne à mes pinceaux, et puis ça n'a pas duré très longtemps. Je m'étais installé dans un atelier dans la danse de mes parents à Arbus, et à un moment donné, je dessinais des bateaux, des rivages, des horizons lointains de, dans mon enfin, fond du béarn. Là. Et je me suis dit attends, là j'ai pas fini, c'est pas fini cette histoire. J'ai appelé un copain un journaliste. Il m'a dit « mais est-ce que le Box Challenge, ça existe ça va, ça va être renouvelé ?» Parce qu'il y avait eu une course qu'ils appelaient le Box Challenge que jean paul avait remporté, qui est le Tour du Monde en solitaire avec Escal. Et il m'a dit « il y a une, dans deux ans, il y a la deuxième édition du Box Challenge, trois ans. » Et là, j'ai posé mes pinceaux et je suis parti chercher des sponsors. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'anciens équipiers d'Eric Tabarly on fait parler de par la suite, c'est vraiment un sésame c'est c'est d'Abarly, c'est-à-dire que moi j'avais, j'ai demandé à Eric de me faire une lettre pour dire qu'on pouvait me faire confiance, Et c'était une caution. Et quand je suis allé, alors j'avais eu la chance d'avoir un rendez-vous, j'étais absolument inconnu, un rendez-vous avec Chaban, le maire de Bordeaux. Il faut, Il faut savoir aussi que le... mon premier sponsor qui m'a aidé dans mon initiative, euh, qui n'était pas énorme euh, soutien, c'était André Labarre le maire de Pau, mon premier sponsor, qui m'a aidé à, à financer les plans d'un navire pour aller faire cette course autour du monde. Et le sponsor principal, c'était Guerrilla-Aquitaine-Bordeaux, le nom de mon premier bateau, du deuxième bateau. Avec ce, ce, ce bateau, j'ai, j'ai, ces deux bateaux, j'ai remporté euh, à peu près toutes les grandes classiques. Chabon était maire de Bordeaux, évidemment, et président de l'Assemblée nationale, et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous. Et les gens m'ont dit, hein, tu sais, t'as pas plus de 5-10 minutes, ils hein, ne pas te rater, et t'en n'en pas deux rendez-vous. Alors, je me rappelle, j'étais évidemment terrifié. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter et Puis j'ai décidé, j'étais au bar du coin de la mairie de Bordeaux, 5 minutes avant, je me dis, tiens, j'ai trouvé une idée. Et j'ai vu Chabon et j'ai dit, voilà, euh, Monsieur le Président, n'est-ce pas vous avez général à 24 ans, vous avez eu la guerre, vous êtes devenu un héros. Moi, je veux devenir un héros comme vous, mais il n'y a pas de guerre. Moi, ma guerre, c'est le tour du monde. Alors, je lui ai raconté un truc comme ça. Il m'a dit, mon petit, formidable, fonce. Et j'ai eu comme sponsor, sponsor pendant 5 ans, Après la ville de Bordeaux. Sud-Ouest, on avait fait un deal, mais tout était du... C'était, c'était une époque où on faisait du troc. C'est-à-dire que Sud-Ouest me donnait un certain nombre de pages. Je me disait, voilà, ben, tu as tu as tant de pages que tu fais ce que tu veux avec et moi je les échangeais avec des partenaires je leur disais voilà mais je vais faire ça mais de toute façon vous avez une page gratuite de pub dans le sud-ouest que je vous offre en échange voilà et puis on avait une garantie de rédactionnel aussi parce que c'était un soutien même si je gagnais pas de course ou tout ça on avait quand même une sorte de storytelling dans le sud-ouest qui était le partenaire alors c'était vraiment un projet régional c'est une relation avec le sud-ouest parce que à la fois Chaban et il y avait au conseil régional, à l'époque, il y avait un jeune directeur de cabinet du président Madrel, un jeune, je dis parce qu'il avait à peu près mon âge, qui s'appelait Alain Rousset, C'était Alain Rousset, qui est aujourd'hui le président de la Nouvelle-Aquitaine. Et Alain Rousset euh, m'avait tenu le même discours que Chaban en fait, pendant 5 ans, j'ai été soutenu par le conseil régional. Mais il disait, bon, c'est bien joli d'aller faire le guignol autour du monde, là on est très fiers tous. Il faut que ce soit à bord d'un produit d'Aquitaine. Il faut que le bateau soit issu d'un chantier qui était en Aquitaine. A l'époque, il n'y avait pas de chantier en Aquitaine. Donc, bah, j'ai dit, bah, je vais créer un chantier. Et j'ai fait venir euh, quelques amis de Charente, de Bretagne, on s'est associés, on a créé le chantier Capitaine Flint à la teste, avec l'aide de la mairie locale. Et donc, c'était une aventure qui est devenue vraiment d'Aquitaine. Euh, j'ai payé dans le BOC, C'était ma première grande course comme skipper. Et donc dans la première étape, ça a été une catastrophe absolue. J'ai, j'ai, j'avais pas de pilote. Enfin, il était tombé en panne. J'ai, j'ai, j'ai fait mes classes en fait dans cette course. J'ai gagné la deuxième étape. Et puis après, je suis arrivé. J'étais quasiment en tête tout le temps. Mais j'avais perdu trop de temps dans la première étape. Et Janto qui a gagné. Et c'est là que pendant cette course avec les skippers dont Terlinden d'ailleurs qui était un des concurrents. Nous avions imaginé le vent des
0: Globes. Merci Titouan et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. On se retrouve dimanche prochain pour poursuivre cette interview. Nous parlerons de ce premier vent des Globes et des moyens de communication un peu plus spartiates qu'aujourd'hui. Titouan Lamazou nous racontera la préparation de l'arrivée victorieuse au Saple d'Olonne et les réceptions il ne faut froisser personne. Retrouvez toutes nos émissions sur sudouest.fr, rubrique podcast, et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à sudouest sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, votre plateforme d'écoute habituelle. A bientôt